1: سلام من نوشین بهشتی هستم و شما دارین به اپیزود شماره 45 از پادکست طراحه وبسایت که در مهر ماه 1400 ضبط شده گوش میدید. هر سنی که داشته باشین برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست تو پادکست تراحه وبسایت سایت قراره با هم در رابطه با تکنیک ها و مهارت های تراحی سایت و کلن هر چیزی که به سایت و رشد سایت مربوط میشه با هم دیگه صحبت کنیم مرحله بازاریابی محتوای رو از اول این فصل تا به اینجا توضیح دادیم و هر قسمت یک مرحله رو معرفی کردیم و کامل و مفصل راجبش صحبت کردیم. و راستش من این، اینجا برایم کرده بودم که اینجا دیگه فصل رو تمام کنم ولی توی قسمت قبل ازتون خواستم که اگه موضوعی در رابطه با محتوای هست که دوست دارید راجبش صحبت بشه یا سوالی دارین حتما بگید. و شما هم لطف کردین و منو بمبباران سوال کردین. پس تصمیم گرفتم که از سوالاتی که شما پرسیدین چند قسمت دیگه رو هم از این فصل ادامه بدم خب دیگه خیلی صحبت کردم بریم سر موضوع اصلی این قسمت از پادکست این قسمت از پادکست میخواییم راجع به شبکای اجتماعی و اشتباهات مهلکی که در بازاریابی شبکای اجتماعی رخ میده با همدیگه صحبت کنیم از سوالاتتون رو در رابطه با شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تولید محتووا توی این شبکه های اجتماعی بود و در این رابطه من با, با محمد حسین عراقی عزیز که کارشناس شبکه های اجتماعی هست صحبت کردم و سوالات شما رو باهاشون مطرح کردم بعد از صحبتی که با هم داشتیم دیدم که محمد حسین توی این زمینه خیلی تجربه داشته و با شناسایی اشتبادی که در سوشال مدا اتفاق تونسته رشد خیلی خوبی رو برای کسب و کارها رقم بزنیم. پس تصمیم گرفتم که از محمد حسین عزیز دعوت کنم تا یک قسمت دیگه هم همراه ما باشه و هم مفسر راجب این اشتباهات صحبت کنیم تا اینجوری شما هم بتونید به جواب تمام سوالایی که دارین برسید. به نظرم دیگه من توضیح اضافه ندم و مستقیم بریم به صحبت‌های حسین عراقی عزیز گوش بدیم. حامی این قسمت از پادکست هم نیک پرداخت است. خیلی از گرافیست‌ها و طراح‌های وبسایت و کلا فریلنسرها ترجیح میدن که با کارفرم های خارجی کار کنند تا درمد دلاری داشته باشند. اما در عین حال مشکلات زیادی هم اونا رو گرفتار کرده مشکلاتی مثل دریافت و تبدیل درمد ارزی به ریال و یا پرداخت ارزی در سایت های خارجی مثل تنفارس فیلیپیک و غیره اما حل این مشکل چیه؟ نیک پرداخت یه سایت خدمات ارزی که به فیرلنسرها کمک میکنه تا درآمد دلاریشون رو به ریال تبدیل کنن و تمام پرداخت ارزیشون رو انجام بدن با نیک پرداخت از تمام نقاط جهان دریافت و به هر جای دنیا پرداخت ارزی داشته باشین پیشنهاد می‌کنم یه سر هم به سایتشون بزنید نیکپرداخت
0: سلام، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با پادکست طراح وبسایت در خدمت شما هستم همونطور که میدونید امروز قرار راجع به هشت اشتباه محله پیج های این صحبت کنیم اشتباهاتی که به نظر من 90% از پیج ها اونها رو تکرار میکنند موضوعی هست که من براش خیلی حیجان دارم چون حاصل شکست ها و مشاهدات شخصی من در کسب و کارهای مختلفه و از طرفی هم مطمئنم که برای همه کسانی که میخوان یک روزی پیج خودشون رو راه بندازن این اپیزود میتونه خیلی راهگشا باشه. داستان از اینجا شروع شد که من برای سمت کارشناس تولید محتوا برای یک شرکتی رزومه فرستادم اما وقتی که جلسه مصاحبه برگزار شد فهمیدم که منظور اونها از کارشناس تولید محتوا کسی است که بتونه در واقع پیج اینستاگرامش رو مدیریت کنه. تا اینکه بیشتر روی مقالات وبسایت و وبلاگ کار کنه اما چون خودم خیلی علاقه داشتم به بحث شبکه‌های اجتماعی قبول کردم و استخدام شدم راستش رو بخواید خودمم انقدر فکر نمی‌کردم کار سوشال مدیا کار خیلی سختی باشه چون با فضای کار آشنا بودم و قبلا هم برای سوشال مدیا تولید محتوا کرده بودم اما شخصا تجربه مدیریتش رو خوب نداشتم البته یه مقدار استرس داشتم ولی فکر میکردم خب میشه از پسش بر برای اینکه خیالم خیالم هم همراحت بشه به محض اینکه که استخدام شدم رفتم یه کلاس اینستاگرام مارکتینگی هم نام کردم و شروع کردم با آموزش که اگر جایی هم گیر کردم برم و از استادم کمک بگیرم یکی دو ماهی گذشت، ما چندین پست کار کردیم ولی متوجه شدم انگار قدری که تلاش میکنیم نتیجه نگرفتیم با اینکه سعی میکردیم همه اصول رو هم رعایت کنیم ولی باز نتایج درخشان نبود البته کار فهمان نبود ولی خودمون حس میکردیم اینو که یک جای کار داره میلنگه و اشکال داره رفتیم دوباره تحقیق کردیم و جلسه گذاشتیم و مشاوره گرفتیم و مطالعه کردیم تا ببینیم اشکال کار ما کجاست. نهایتاً به چند تا مورد رسیدیم که توی ادامه میگم اما بعداً که من از اون شرکت بیرون اومدم و در کسب و کارهای مشابهی مشغول شدم متوجه شدم انگار یک الگوی ثابتی از اشتباهات داره بین همه پیج‌های نوپا که معمولاً بیزنس‌های کوچیکی هم هستند. تکرار میشه همین شد انگیزه امروز من تا بیام و داستان این اشتباهات رو براتون بگم خب بریم که شروع کنیم اولین اشتباه که یه جورایی پادشاه تمام اشتباهات دیگه است و یه مقدارم توضیحش از همه طولانی تره عجول بودن برای رشد فالوئره وقتی شما عجله دارید دنبال راهحلهای جادویی میگردید فکر میکنید که باید در کوتاه مدت به پنجاه کا سد کاه فالور برسید برای همین به احتمال خیلی زیاد تومهٔ کلاهبرداران و رویافروشان میشید این افراد که اصلا تعدادشون کم نیست اتفاقا ظاهر خیلی جذابی هم دارن دفاتر خیلی شیکی هم در بهترین نقاط تهران دارن ممکن بازیگرها و اینفلوینسر های مطرحی هم باشون همکاری کنن ولی خب این چیزی از کلاهبردار بردار بودنشون کم نمیکنه. منظورم مشخصا برگزار کنندگان مسابقات اینستاگرامی هستن همون مسابقاتی که فالوئر برای شرکت در غورکش جواید باید چشم بسته تمام فالوئنگ ها یک پیج رو فالو بکنن معمولا یکی از اینفلوینسر یا همه میان و اون بیزینس هایی که توی کمپین شرکت کردن رو فالو میکنن و فالوینگ های دیگر شما فالو میکنن تا مردم برن و این لیست رو به این صورت پشت سر هم فالو کنن مطمئنم که نمونه هایی از این مسابقات رو دیدید البته میدونم که این اصلا موضوع تازه نیست احتمالا بخش زیادی از شنوندگان این پادکست اشراف لازم رو, رو روی این قضیه دارن اما این چیزی از اهمیتش کم نمیکنه کنه و از طرفی هم این موضوع به شدت فراگیره بین بیزنس های کوچک به خاطر همین اصلا نباید ساده از کنار این موضوع رد شود این افراد همچنان به قوت دارن به کارشون ادامه میدن و از خلأ قانونگذاری در این فضا سوء استفاده میکنن پس ما هم تا میتونیم باید به بقیه هشدار بدیم و آگاهشون کنیم برگردیم سر بحث خودمون قطعاً کسانی که شما را فقط به خاطر جایزه فالو می کنند و نه از روی میل قلبی یا نیازشون احتمال اینکه تبدیل به مشتری بشن بسیار بسیار ناچیزه. فقط یک عدد بیارزشی هستن که تعداد فالوورهای شما را بالا میبرند و هیچ فرقی با فالوور فیک ندارد. تصور کنید آدمی که فقط توی چند تا از این مسابقات شرکت کرده باشه احتمالاً باید بالای 200 تا پیج مختلف رو فالو کرده باشه اگر نصف این تعداد هم روزی یک پست بذارن بالای 100 پست هر روز در فید این اینستاگرامشون ظاهر میشه واقعا کی انقدر فرصت داره که هر روز 100 تا پیج رو پیگیری کنه مشخصا پیگیری نمیکنه خیلی از اینها اصلا اکانت جداگانه برای شرکت در مسابقات دارن و از اونها استفاده می از اون طرف جالبه بدونید این دوستان کلاهبردار هم برای متقاعد کردن مشتری ها از شهرت های جالبی استفاده می مثلا میان به شما میگن اگر اسپانسر مسابقات ما بشید ما این مقدار فالوه رو براتون تصمر میکنیم در صورتی که حوزه تبلیغات اصولا جایی نیست که تضمین در آن معنا داشته باشه دلیلش هم مشخصه چون هیچ کسی نمیتونه مردم رو مجبور به انجام کاری بکنه اصلا ما انگار یه باگی داریم که توی هر چیزی دنبال قطعیت میگردیم، ذاتن از ابهام خوشمون نمیاد ابهام به ما حس ترس و نگرانی میده این عزیزان کلاهبردار هم دقیقا از همین ضعف ذاتی ما استفاده میکنن و با دادن تزمین سعی میکنن اعتماد مشتریان رو جلب کنن اصلا مهم نیست چه عددی رو به شما قول میدن اگر هم به اون تارگت نرسند خیلی راحت براتون فالوار فیک میزنند و شما هم احتمالا متوجه نمیشید. شگرد دیگرشون هم این هست که میگن فلان بازیگر معروف یا فلان اینفلوئنسر معروف در کمپین ما شرکت میکنه. این یعنی ما معتبریم. دستفراتی که اصلا این نیست. اون اینفلوئنسر هم دقیقا مثل شما گول اون دفتر و تجهیزات و صد البته وسوسه اون پولی که قراره بهش برسر خورده. حتی جدیدا میگن که بیایید از بیزنس هایی که در دوره های گذشته کمپین ما شرکت کردن بپرسید که چقدر فروششون بالا رفته آدرس چند تا از اون پیچ رو هم به شما میدن که به خودتون تحقیق کنید حالا جدا از این بحث که این پیچ ها واقعی هستن یا واقعی نیستن من به چند تا از این پیچ ها پیام دادم شخصا اکثرشون که جواب ندادن یکی دو نفر هم که جواب دادن. گفتن که تأثیرش روی فروش در آینده مشخص میشه در صورتی که هشت ماه از اون کمپین گذشته بود کدوم آینده؟ همیشه ما باید یادمون باشه که تبلیغات یه اصلی داره و اون هم مخاطب هدفه هر جا که مخاطب هدف ما حضور نداشته باشه جای ما هم نیست بازی محتوا و این هم یک بازی طولانی مدته و چیزی نیست که خیلی سریع به نتیجه برسه به خاطر همین تمام راحل هایی مثل مسابقات اسپانسری خریدن فالوور فیک فالو آن فالو نه تنها شما رو جلو نمیندازه، بلکه به پیج شما یک ضربه میزنه که معمولاً به راحتی همدیگه قابل جبران نیست اما اشتباه دوم که اتفاقا از اشتباهاتی هست که من شخصا انجام دادم و بین بیزنس‌های های مشابه هم خیلی رایجه این که همون ابتدای کار زمانی که هنوز محتوامون به اون کیفیت و قوام لازم نرسیده سریعا سراغ تبلیغات اینفلوانسره بریم یادم میاد زمانی که فقط 20 تا فالوور داشتیم و 3 تا پوست کار کرده بودیم با اصرار مدیر شروع کردیم به پیام دادن به اینفلوئنسر های مختلف در حالی که هنوز نه اون اینفلوئنسر ها رو درست حسابی میشناختیم نه جنس ارتباطشون با مخاطب رو میدونستیم چیه نه سابقه شون رو میدونستیم مثلا نمیدونستیم قبلا آیا با رقیب ما کار کردن یا نه یا اصلا حاضرن این موضوعات رو تبلیغ کنن یا نه بعد از این هم ناراحت بودیم که اینا چرا خودشون رو میگیرن و جواب ما رو نمیدن ولی وقتی از دیدگاه اینفلوئنسر به ماجرای نگاه کنیم ببینیم که اون هم به راحتی مخاطب خودشو به دست نیاورده سالها بالاخره زحمت کشیده قطعاً هم دوست نداره که این اعتماد ضربه بخوره ممکنه پیش خودشون فکر کنن اصلا این پیج تو شاد کلاهبردار باشه این که تا پست بیشتر نداره 20 تا فالوور هم که بیشتر نیستن تو پیجش که دفغان تجربه این موضوع رو هم زیاد داشتن و مسائل های زیادی تو ذهنشون هست اینکه ممکنه فکر کنن وقتی پیج انقدر بی‌محتواست به نظر میرسه احتمالاً یه محصول بی‌کیفیتتر این را هم ارائه بده کیفیت اکس ها و محتوا خیلی روی ها تاثیر گذاره تا زمانی که ما محتوامون از لحاظ کیفیت هنوز به سطحی نرسیده که بتونیم به صورت ارگانیک بدون هیچ تبلیغاتی با هر پست مقداری رشد کنیم اصلا نباید سمت تبلیغ بریم. دلیلش هم ساده است. چون اگر فالوئری هم بگیریم توانای نگهداریش رو نداریم. اینطوری بعد از یک مدتی همه فالوئری که جذب کردیم رو ممکن از دست بدیم. فالوورهایی که برای تک تکشون ما هزینه کرد و این خب خیلی دردناکه. اشتباه سوم اینه که بیایم و استراتژی های بزرگ حوزه خودمون رو عینا کپی کنیم. بدونه اینکه به سایز بیزینس و منابع بیزینس خودمون توجه کنیم مثلا من فکر می‌کردم چون اسنپ فود یا دیجی کالا داره برای مسابقاتش آیفون جایزه میده ما هم حتما باید آیفون جایزه بدیم تا روش کنیم منم که نمیتونم آیفون جایزه بدم پولش رو ندارم پس هیچی من نمیتونم روش کنم اصلاً استراتژی شرکت‌های بزرگ با کوچیک زمین تاسمون تفاوت داره بیزینس های بزرگ مثل اون تیراندازی هستن که یک اسلحه اوتوماتیک ست تیر خفن دستشونه و انقدر منابع دارن که میتونن همزمان به همه جهات تیراندازی کنن اما یک بیزینس کوچیک مثل تیرانداز هایی هستن که یک تیر و کمان دارن مثلاً با ده تا تیر و هر تیر هم براشون حکم مرگ و زندگی رو داره این خب خیلی خوبه که ما بیاییم و از کمپین و محتوای پیج‌های بزرگ درس بگیریم اما باید این یادمون باشه که این رو با شرایط بیزینس خودمون هم تطبیق بدیم مثلا میتونیم به موضوعاتی که کار کرده یا جنس محتوا و کپشنی که نوشته نگاه کنیم و ازش رو یاد بگیریم نه اینکه هر حرکتی که اونا زدن ما بیایم همون رو چشم بسته تو پیج خودمون اجرا کنیم قدرت یه پیج کوچیک باید با جنس ارتباطش با مخاطب و خلاقیتش توی تولید محتوا باشه تا جایزه های گرون قیمت شما این فرصت رو دارید که ارتباط عمیق با مخاطب بگیرید و یه جورایی شخصی تر و نزدیکتر باشید به مشتریانتون چیزی که پیج های بزرگ دیگه فرصتش رو نداره. مورد چهارم اینه که موقع برگزار کردن مسابقه یا اصلا بودجه ای رو برای پروموتی کمپین اختصاص نمیداد. چون که بودجه خیلی کمی براش کنار میذارم این موضوع مخصوصا وقتی که فالوور خیلی کمی دارید مثلا زیر هزارتا تا خیلی اهمیت داره. چون شما انقدر رسونتون کوچیک هست که حتی اگر آیفون هم جایزه بدید، صداتون به جایی نمیرسه و طبیعتا نتیجه خیلی خوبی هم به دست نمیارید. موقع طراحی هر کمپینی چه در سوشال مدیا باشه و چه جای دیگه ما باید مقدار قابل توجهی از بودجه کمپین رو برای تبلیغ خود کمپین هزینه کنیم عددی که من شخصا بهش رسیدم یه چیزی بین 40 تا 50 درصد از کل بودجه است. این همون مبلغی هست که ما باید بدیم تا بتونیم از کانال های خریدنی یا همون پیت میدیا ها استفاده کنیم که اینجا مستاقش میشه همون پولی که داریم به اینفل راستی اگر دوست دارید با انواع های بازاریابی بیشتر آشنا بشید توی اپیزود قبلی دربارهش صحبت کردیم میتونید از اونجا گوش بدد
2: Stronger, I know, I know that angel used to be the devil on my shoulder, shoulder, oh, not anymore. When the voices get loud, I'm turning them down. Feel good in my body forever and ever. When the tears start to fall.
1: از گرافیستا و تره های ویب سایت و کلان فیلانسر ترجیح میدن که با کارفرمای خارجی کار کنن تا درآمد دلاری داشته باشند. اما در این حال مشکلات زیادی همونها رو گرفتار کرده مشکلاتی مثل دریافت و تبدیل درآمد ارزی به ریال و یا پرداخت ارزی در سایت های خارجی مثل تنفارس، فریپیک و غیره اما راه حل این مشکل چیه؟ نیک پرداخ یه سایت خدمات عرضیه که به فیلنسرها کمک میکنه تا درمد دلاریشون رو به ریال تبدیل کنن و پرداخت ارزشون رو انجام بدن. با نیک پرداخت از تمام نقاط رهان دریافت و به هر جای دنیا پرداخت ارزی داشته باشید پیشنهاد می کنم یه سریم به سایتشون بزنید
0: اشتباه بعدی و اشتباه پنجم اینه که اهداف بیزنسی رو فراموش کنیم و برای جلب نظر فالوورها ها شروع کنیم به ساختن محتوی های پر ریسک و حتی بی ربط مثلا یک پیج فروش ات رود میاد و پست آموزش آشپزی میذاره خب پست آموزش آشپزی چه کمکی به افزایش فروش یا دیده شدن شما میکنه اصلا آیا مردم ما رو به خاطر دیدن ویدیوهای آشپزی مفالو کردن؟ من وقتی با صاحب یکی از این پیج ها صحبت می‌کردم اینطور استدلال کردن که ما می‌خوایم مخاطبمون خسته نشه می‌خوایم بهش یه شوکی وارد کنیم آمارم هم نشون میده که اتفاقا استقبال خوبی هم کردن را و منم اینطور جواب دادم که خب چرا اخبار بازیگران رو کار نکنیم یا حتی محتوای سیاسی رو اصلاً چرا فیلم رقص سازیم اینا هم خب ممکنه لایک زیادی بیاره دیگه اما نظر من این هستش که دلیل اصلی این موضوع برمیگرده به نداشتن اعتماد به نفس و خلاقیت در تولید محتوا این یعنی من کم آوردم و دیگه نمیتونم محتوای جذاب در زمینه خودم تولید کنم از طرفی هم یادم رفته اصلاً برای چی اومدم اینجا یادم رفته که هدف بیزینس هم بیشتر ارتباط با مخاطبه نگرفتن توجه و لایک به هر قیمتی حالا شاید بپرسید مثلا ما دیدیم که بعضی از پیج ها برای مناسبت های عجیب و غریبی مثلا مثل روز ایموجی پست میذارن شما میگید اونم غلطه نه آقا اتفاقاً اون درسته محتوای مناسبتی یکی از بهترین انواع محتواست که میشه باش تعامل پیج رو بالا برد ولی محتوای مناسبتی هم بهتره با بیزنس ما یه ارتباطی داشته باشه یا یعنی اینکه بتونیم خلاقانه خودمون یه ربطی پیدا کنیم مثلا فکر کنید که روز ناشنوایان چه ربطی میتونه به یه سرویس تاکسی آنلاین داشته باشه مثلا میشه با زبان اشاره اولا این روز رو به ناشنوایان تبریک گفت و بعد هم یه کد تخفیفی رو مخصوص این افراد اعلام کرد طبیعتا آدمهای عادی که زبان اشاره بلد نیستن نمیتونن متوجه این کد تخفیف بشن توی کپشن هم از مردم بخوایم که اگر کسی کد تخفیف رو متوجه شد لطفاً اون رو کامنت نکنه تا فقط ناشنوایان استفاده کند. یکی دو سال پیش برند تبسید دقیقاً همین کار رو انجام داد و اینطوری هم محبوبیت و احترام بیشتری بین جامعه ناشنوایان و حتی سایر کاربرانش به دست آورد و هم از این مناسبت به بهترین شکل استفاده کرد. این یعنی محتوای خلاقانه و شوک به مخاطب اشتباه ششم اینه که خیلی زیاد از عکس‌ها و های پیج پیج‌های خارجی استفاده کنیم. مثلا اگر یک محصولی از برند نستله داریم، از محتوای پیج نستله استفاده کنیم که پیج خودمون. در نگاه اول شاید ممکنه این استراتژی اتفاقا خیلی جذاب به نظر رو برسه. مخصوصا وقتی که امکانات لازم برای تولید محتوا خصوصا از جنس ویدئویی رو نداریم. اما اشکالش چیه؟ اشکالش توی واقعی نبودنشه وقتی از محتوای خارجی استفاده میکنیم این پیام رو به ناخداگاه مشتری میفرستیم که من یه بیزینس واقعی نیستم من کسی هستم که کوپی میکنم و احتمالا شاید اصلا اون محصول رو موجود نداشته باشم و این فقط عکس اون محصوله مخاطب به ما شک میکنه و همین شک باعث میشه که نتونه برای خرید پاپیش بذاره حتی اگر شده با گوشی موبایلتون از محصولی عکس خوب بگیرید خیلی بهتره تا اینکه بیایید و از محتوای خارجی استفاده کنید من خودم این اشتباه رو مدتها انجام دادم و توی بیزینس های دیگه هم این رو دیدم یکی از جالب ترین وقتی بود که گرافیست ما مرخصی بود و ما هم وقت نداشتیم تا یک پست استاندارد گرافیکی درست کنیم مجبور شدیم همونجا توی انبار از محصولات فیلم و عکس بگیریم و بگیم مثلا فلان محصول که میخواستید موجود شده اتفاقا خیلی بازخورده بیشتر و بهتری هم گرفتیم مورد هفتم مورد هفتمیه که بازاریابی دیجیتال رو فقط در اینستاگرام ببینیم و از توییتر و سایر کانال های بازاریابی استفاده نکنیم اینستاگرام ممکنه برای هر بیزنسی جواب نده. ما در بازار یا به کانال های دیگری رو هم داریم که میتونن برای شما فروش اتفاقا خیلی خوبی رو بیارن مثلا اگر محصول شما از نوعی باشه که مردم به صورت فعال اون رو در گوگل سرچ میکنند مثل لباس، ساز، لپتاب یا گوشی شاید بتونید با تملقات گوگل از خیلی سریتر به فروش برسید تا پیج این حتی اگر فقط میخواید در شبکه‌های های اجتماعی باشید، نبد به این ستاگرام اتفاق کنید. اتفاقا توییتر هم با اینکه تعداد کاربر زیادی نداره اما پلتفرمی است که جریان سازه معمولا خیلی از تریل ها و اتفاقات مهم اول در توییتر پخش میشه و بعدا به این ستاگرام میرسه به خاطر همین خیلی مهمه که تو این فضا هم حضور داشته باشید البته این رو داخل پرانتز بگم که فعالیت در توییتر خیلی زرافت بیشتری نسبت به این داره چون کاربران توییتر یا خیلی دوستتون دارن یا خیلی ازتون متنفرن ولی توی همین فضا هم خیلی خوب میشه سوار جریان ها و ترند ها شد به طور مثال من یادم هست که چند روزی بین یه دی از کاربران بحث این بود که شکلات هوبی چقدر خوشمزه است و نستالجیک. این وسط یه اکانت پرفالوری بود که میگفت من وقتی بچه بودم خیلی دوست داشتم شکلات هوبی بخورم اما پدر مادرم برام نمی خریدن. یکی از دوستان ما خانم لطفی که مدیر فروشگاه حجرک هستند با ایشون تماس گرفتن و یه بسته شکلات هوبی رو براشون فرستادن طبیعتاً این کاربر هم خیلی احساساتی شد و وقتی بستهش رسید ازش عکسی منتشر کرد ایشون رو هم تک کرد از همون توییت هم این فروشگاه کلی فالوور گرفتن و هم فروش خوبی داشتن فقط با موقع شناسی و ارسال یه بسته‌ای که خیلی هزینه زیادی هم براشون نダشت برای یک بیزنس کوچیک خیلی مهمه این ها و خیلی کمک میکنه به رشد بیشترش اشتباه هشتم و آخرینه که تقویم محتوایی نداشته باشیم و بدون نظم پست‌ها رو منتشر کنیم نداشتن تقویم محتوایی در واقع به ما دو تا ضرر اولیش اینه که انتشار نامنظم پوست ها باعث میشه تا مخاطبان ما سرد بشن فالوور وقتی میبینه ما یک هفته هستیم یک هفته نیستیم نمیتونه به ما اعتماد کنه و پولش رو دستمون بده دومی دو ضررش هم اینه که همیشه از ترندها عقب میمونیم عقب موندن از ترند هم یعنی عقب موندن از یه فرصت طلایی برای رشد یک سری از این ترندها رو میشه از قبل براش برنامه‌ریزی کرد مثل مناسبت‌های خاص ولنتاین جشن هالووین اتفاقا یادم میاد ایام جشن هالووین بود پارسال همه پیج ها داشتن سعی میکردن سوار این ترند هالووین بشن و از علمان های هالووینی تو پیجشون استفاده کنن تا اینکه بتونن رو این ترند سوار بشن ترند با هم هست معمولا هم خیلی خوب بازخورد میگیره بین مخاطبان ایرانی ها هم خیلی دوست دارن اتفاقا یکی از این همکلاسی های ما که در همون دوره اینستاگرام مارکتینگ مارکتیم باشون آشنا شده بودیم بیزنسشون مربوط به آموزش طراحی لباس بود طراحی لباس هم ذاتا ارتباط خیلی خوبی داره با جشن هالووین میدونید که تو اون جشن مردم مثل اینکه لباس های بامزه و ترسناک میپوشن اصلا علمان این جشن یه جورای لباس های خاص و وحشتناکشه. حداقل کاری که ایشون میتونست بکنه این بود که بیاد و به هنرجوهاش بگه هر کسی برای هالووین بیاد یک لباسی طراحی کنه، مهمی هم بین فالوورها نظر سنجی می‌ذاریم و به بهترین طرح جایزه می‌دیم. اینطوری خیلی از شاگردا برای اینکه برنده مسابقه بشن، حتما سفر رو با دوستان و اطرافیانشون به اشتراک میگذاشتن و همین خودش باعث رشد پیج می‌شد. اما روز هالووین وقتی پیجشون رو چک کردم دیدم نه اصلا خبری نیست. یه پیامونشون دادم و گفتم خانم فلان این واسه هالووین برنامه‌ای ندارید؟ گفتن که ای اتفاقا ما چند ماه وقت نمی‌کنیم تقویم محتوا بچینیم به خاطر همین اصلاً یادم نبود که امروز هالووینه الان دیگه دیر شد و گذشته دیگه کاری نمی‌شد کرد به همین راحتی یکی از فرصت‌های رشدشون رو از دست داد اما یک دسته دیگه‌ای از ترندها هم هستن که نمی‌شه براشون برنامه‌ریزی کرد چون هیچکس نمی‌دونه کی اتفاق می‌افته مثلا فوت یه خواننده معروف مثل استاد شجری یا زلزله محیبی که حالا توی یک شهر اومده یا هر اتفاق تکاندهندهی که میبینید همه بیزنس ها دارن راجبش واکنش نشون میدن تو اینجور زمان ها آب دستتونه باید بذارید زمین و خیلی سری با تولید یک محتوا هر چند هم ساده اصلا مهم نیست شما هم باید حضور داشته باشید این کار نشون میده که شما یک برند زنده هستید برندی که از جنس همین جامعه است و مسائل اجتماعی رو هم درک میکنه. این روی دیدگاه مشتری نسبت به شما خیلی اثر مثبتی داره. البته در بعضی از مواقع بسته به جنس ترند این میتونه برای شما یک رشدی هم ایجاد بکنه. که البته خب ما روی این دسته از ترند ها خیلی روی رشدش تاکید نداریم بیشتر رو همون جنبه، برندینگ و اون حسه واقعی بودن و زنده بودن برند تاکید می‌کنیم. خب این هشت اشتباه همون اونگویی بود که از این صحبت می‌کردیم. حالا اجازه بدید من یک بار دیگه تیتوار اینها رو بگم تا قشنگ به خاطر اون بسپاریم اولیش جلور بودن برای رشد بود که گفتیم باعث میشه درگیر مسابقات اسپانسری و خرید فالوور فیک و فالو آن فالو بشیم ضربه ای هم که این کار را به تعامل پیج میزنه خیلی وقتها غیر قابل جبران مورد دوم این بود که وقتی محتوای پیجمون به بلوغ نرسیده بریم سراغ تبلیغات اینفلونسری اشتباه سوم این بود که بیایم استراتژی های بزرگ رو چشپسته کپی بکنیم و با منابع و سایز بیزنس خودمون اونها رو تطبیق ندیم مورد چهارم مربوط میشد به نحوه تقسیم بودجه در کمپین ها گفتیم که باید حداقل 40 درصد از بودجه رو برای تبلیغ خود کمپین هزینه کنیم. اشتباه پنجم این بود که برای جذب مخاطب دست به هر کاری بزنیم و به صورت منظم محتوای بیرب درست بکنیم. اشتباه ششم این بود که از ها و محتوای خارجی خیلی زیاد استفاده کنیم. مورد هفتم هم, هم این بود که از توییتر و سایر کانال بازاریابی غافل قافل بشیم و در آخر هم مورد هشتم این بود که برای انتشار پوست ها برنامه مدولی نداشته باشیم و از تقویم محتوایی استفاده نکنیم خیلی ممنونم که تا این دقیقه به صحبت من گوش کردید اگر سوالی دارید حتما در قسمت کامنت ها بپرسید خداییارو نگهدارتون
1: نیستی تا اینجای ای پادکست همراه ما بودین از محمد حسین عراقی عزیز هم ممنونم که برامون وقت گذاشت و انقدر کامل توضیح داد و تجربیاتش رو با همون به اشتراک گذاشت. سوالی هم که براتون پیش اومد توی بخش نظرات پادکست حتما برام بذارین یا مستقیم به تلگرام من با تی دولیو عدمی بفرستید. من از محمد حسین میپرسم و پاسخشون رو توی پادکست حتما قرار میدم. از نیک پرداختم خیلی ممنونم که ما رو حمایت کرده. خب رسیدیم به بخش پایانی پادکست. من این بخش رو خیلی دوست دارم چون راحت میتونم همیشه باتون توی این بخش صحبت کنم. ولی قبلش یه جنبندی کوچیکی داشته باشیم. این قسمت به اشتباط مهلک در بازاریابی های اجتماعی صحبت کردیم و محمدحسین عراقی عزیز هم مفصل به این موضوع توضیح داد. همونطوری هم که ابتدای این قسمت هم گفتم به انتهای این فصل نزدیک میشیم. اگه دوست داشتین که به موضوع صحبت بشه و فرصت نشده حتما مطرحش کنید و اگه کسی رو دوست دارید که من توی پادکست دعوت کنم هم حتما به هم من حتما این کار انجام میدم. حدودا یک سال و نیم هست که من شروع به ساخت این پادکست کردم. ابتده کار انقدر برام جدی نبود و در کنار کارهای دیگهی که انجام می‌دادم، دادم که می‌گرفتم، سعی می کردم هر وقت که فرصت شد پادکست رو ضبط کنم. تا وقتی که کرونا شد و همه مجبور شدیم که دورکار بشیم و از خونه کار کنیم. برای من که از خونه کار کردم واقعا سخت بود و خیلی وقتا تمرکزم را از دست می دادم احساس تنهایی می کردم و گاهی وقتا هم تنبلی بد جوری به انفشار می آورد. ولی از طرفی هم به خاطر خانوادم نمی تونستم کار حضوری را قبول کنم ترس اینکه که من ویروس را بیارم خونه و بهشون منتقل کنم. خلاص تصمیمم این شد که از خونه کار رو ادامه بدم و پروژه فریلنسری بگیرم و به ساخت پادکست بدم. یه مدت که از ساخت پادکست گذشت کم کم مخاطب پیدا کرد. اگه فصل اول پادکست رو گوش داده باشین دیدین که من با چه ذوقی میام تعداد شنونده ها رو اعلام می کنم. مثلا میام میگم یه خبر فوق العاده دارم و اونم اینه که پادکستمون 500 نفره شد. شاید از نظر بعضیا خنده‌دار باشه که من اینقدر ذوق میکردم ولی خب اینجوری من فکر میکردم که به تعداد نفری که به خانواده پادکستمون اضافه میشه منم دو جدید جدیید پیدا میکنم و میتونم باشون در ارتباط باشم که همینطوری هم شد و من خیلی دوست خوب به واسطه پادکست پیدا کردم و دیگه اون حس تنهایی که تو دورکاری و کار از خونه بهم دست میداد رو نداشتم و کلی باصخورت خوب و حس خوب هم ازتون گرفتم و این به نظرم بهترین بهترین یه بود که پادکست به من داد به خاطر همین الان کاملا تمرکزم رو گذاشتم روی پادکست براش هزینه کردم تجهیزات گرفتم تا تو بتونم با کیفیت خیلی خوبی کار ارائه بدم تا با این کارم از همه شما عزیزان که من رو میشنوی تشکر کرده باشم و با کیفیت خوبی که ارائه میشه بهتون احترام بذارم البته هنوز نقضایی هست که باز هم تمام تلاشم رو میکنم که روز به روز بهترش بکنم ولی این همه حرف زدم تا از همتون تشکر کنم که همراه من هستین و به هم نظر میدین و کمکم میکنید تا بتونم پادکست رو بهتر کنم. پادکست هم چند روزی است که شنوندهاش از پنج هزار نفر گذشته و من کلی خوشحالم و هیجان دارم که دوستای جدیدی به جمعمون اضافه شده و دوست دارم مثل قبل با زوق بیام اعلام کنم و بگم که شنونده هامو فقط توی کسب باکس از مرز پنج هزار نفر گذشته. اگه شما هم پادکست رو دوست داشتین حتما لایک کنید نظرتون رو به هم بگید چه مثبت چه منفی البته منفی که نداری منظورم اینه که اگه نقدی هم به پادکست داشتین حتما بگین با کمال میل میشنوم و اگه بتونم رفعش میکنم و پادکست رو واسه دوستاتون بفرستین تا جمعمون بزرگ و بزرگتر بشه و بهترین راه هم برای معرفی ما اینه که وقتی که دارین پادکست طرح وبسایت رو گوش میکنید از خودتون یا کاری که انجام میدین فیلم بگیرین استوری کنید و صفحه اینستاگرام ما رو منشن کنید. اینستاگرام ما رو هم که فکر کنم می‌دونید دیگه چیه؟ طراح وبسایت underline.com. اینجوری به من توی شیندشدار پادکست خیلی خیلی کمک می‌کنید. به سایت طراح وبسایت هم سر بزنید. اونجا می‌تونید کلی مقاله راجع به تولید محتوا، برنامه‌نویسی، طراحی سایت، سئو so و اینا بخونید. آدرس سایت هم trahwebsite.com هست. هر یه هفته در میون شنبه ها هم همراه شما هستیم و میتونید از تمامی اپ های مثل اپل پادکاست، گوگل پادکاست و کاس باکس پادکاست رو بشنوید و این پادکست هم رایگان در همه قرار میگیره و رایگان هم میمونه ولی اگه دوست داشتید که به پادکست کمک مالی کنید میتونید از طریق سایت ها میباش لینکش رو هم توی توضیحات پادکست قرار دادم ازمون حمایت کنید ممنون که همراه و این اپیزود رو تا